0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, PepsiCo ist so ein klassisches Unternehmen, in das man wirklich investieren kann, wenn man vielleicht sein Geld einfach sicher anlegen möchte, ohne es auf der Bank versauern zu lassen.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des aktienkauf Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sebi am Start. Ja, heute soll sich alles wieder um das passive Einkommen durch Dividenden drehen, denn wir haben euch heute sechs Dividendenaristokraten mitgebracht, mit denen ihr euch quartalsweise ein passives Einkommen aufbauen könnt. Und für alle, die es nicht wissen, ein Dividendenaristokrat ist also ein Unternehmen, das seit mindestens 25 Jahren am Stück die Dividende erhöht. Und wir haben damit Sicherheit heute das ein oder andere Unternehmen damit dabei, das ihr von einem unserer letzten Podcasts kennen werdet. Aber wir haben auch Unternehmen mit dabei die dem einen oder anderen vielleicht noch nicht ganz so geläufig sind. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen,
1: René, startet doch gleich mal mit der ersten Aktie. Yes, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen zu dieser Folge. Bevor wir mit der ersten Aktie starten, das ist weder eine Anlageberatung noch eine Chaos-Empfehlung. So, dann starten wir mit der ersten Aktie und zwar einer meiner absoluten Lieblingsdividendenaristokraten aristokraten und zwar PepsiCo. Für alle, die noch nie was über PepsiCo gehört haben, PepsiCo ist ein amerikanischer Getränke- und auch Limonadenhersteller und somit auch der Hauptkonkurrent von Coca-Cola. Das Angebot reicht von Limonaden, Säften und fertigen Tee- und Kaffeegetränken über isotonische Sportdrinks bis hin zu aufbereiteten und abgefülltem Wasser, umfasst aber auch Chips, Cerealien und auch Kekse. Nach Umsatz ist PepsiCo auf Platz 4 der weltweit größten Getränkehersteller. Bekannte Marken von PepsiCo sind zum Beispiel die Pepsi Selbst, SodaStream, 7up, Schwibschwab oder auch Doritos. So, was macht PepsiCo als Dividendenaristokrat so besonders? Punkt Nummer 1. PepsiCo wird nicht mehr lange zum Kreise der Dividendenaristokraten gehören. Denn das Unternehmen hebt dieses Jahr nun schon seit 49 Jahren in Folge die Dividende an. Ab dem 50. Jahr Dividendensteigerung steigt man dann automatisch in den Kreis der Dividendenkönige auf, zu welchem PepsiCo mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bald gehören wird. Auch wenn man sich mal die ausgeschütteten Dividenden gemessen am Free Cashflow anschaut, sieht man ganz klar, dass sich PepsiCo weitere Dividendenerhöhungen locker leisten kann. Im vergangenen Jahr, also 2020, wurde ein Free Cashflow in Höhe von 6,4 Milliarden US-Dollar erzielt, wovon 5,5 Milliarden US-Dollar als Dividende ausgeschüttet worden ist. Das bietet PepsiCo auf jeden Fall noch genug Spielraum, um die Dividenden auch in den nächsten Jahren weiter steigen zu lassen. Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass sich der Free Cashflow von PepsiCo über die letzten Jahre kontinuierlich positiv entwickelt hat und vermutlich auch in Zukunft weiterhin steigen wird. Zudem ist die Dividendenrendite von PepsiCo nicht von schlechten Eltern. Aktuell beträgt diese sehr ansehnliche 2,7%. Jasibi, wie ist deine Meinung zu PepsiCo? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen,
0: PepsiCo ist so ein klassisches Unternehmen, in das man wirklich investieren kann, wenn man vielleicht sein Geld einfach sicher anlegen möchte, ohne es auf der Bank versauern zu lassen. Also hier, glaube ich, ist PepsiCo für jeden wirklich eine sehr, sehr gute Adresse. Und vielleicht, das sollte man auch dazu sagen, die letzten Quartalszahlen sind ja auch wirklich sehr gut ausgefallen beim Unternehmen. Der Umsatz soll dieses Jahr um starke 6% zulegen, was für solch ein riesiges Konsumgüterunternehmen wirklich auch eine gute Hausnummer ist, würde ich mal so sagen. Von daher, mit PepsiCo kann man meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr wenig falsch machen. Also für jeden, der eine Alternative zu dem Nullzins auf der Bank sucht, ist, glaube ich, solch ein sehr sicheres Unternehmen wie PepsiCo wirklich eine gute Adresse. Dann würde ich sagen, schauen wir doch schon auf das nächste Unternehmen und ich habe euch da heute den weltweit größten Hersteller von Baumaschinen mitgebracht und zwar ist das Caterpillar. Das Unternehmen bietet seinen Kunden dabei mehr als 300 verschiedene Maschinen an, wie eben beispielsweise sowas wie Bagger, Kettenlader, Radlader und eben viele, viele weitere Maschinen, die eben alle auf diversen Baustellen benötigt werden. Und des Weiteren werden auch noch vom Unternehmen Diesel- und Gasturbinen produziert, sowie auch Bergbaumaschinen. Und wenn ihr das nächste Mal an einer Baustelle vorbeifahrt, beispielsweise auf der Autobahn, dann gebt mal acht auf diese meist gelben Maschinen, die dort rumstehen oder zum Beispiel gelben Bagger und schaut mal auf das Logo, denn in sehr, sehr vielen Fällen werdet ihr da eben das Logo von Caterpillar erkennen und dann werdet ihr mal sehen, wie groß eigentlich dieses Unternehmen ist, denn fast auf jeder Baustelle hier stehen einfach diese, ja, diese Maschinen von Caterpillar. Und Grundsätzlich kann man meiner Meinung eigentlich sagen, dass das Geschäftsmodell von Caterpillar im Weitblick wirklich sehr sehr sicher ist, denn Baustellen wird es wohl immer geben und vor allem auch immer geben müssen, denn ständig müssen irgendwo neue Gebäude, neue Brücken oder eben neue Straßen und vieles mehr errichtet werden oder eben auch alte Dinge erneuert werden, wenn beispielsweise ja eine Brücke einsturzgefährdet ist. Aber ich habe gerade auch bewusst gesagt, dass ich das Geschäftsmodell nur im Weitblick als sehr sicher ansehe. Denn ja, was man definitiv auch nicht verschweigen darf, in einzelnen Jahren gibt es immer wieder ja, Probleme für ein Unternehmen wie Caterpillar, das in dieser Baubranche aktiv ist. Und bestens hat man das auch im Jahr 2020 eben während der Corona-Krise gesehen, denn wenn es einfach eine Krise gibt, dann werden einfach Bauvorhaben in solchen Krisenphasen auch sehr, sehr gerne mal verschoben, aber eben auch nur verschoben, denn beispielsweise eine Sanierung einer maroden Brücke oder eines maroden Gebäudes, ja früher oder später muss man das natürlich durchführen und kann es nicht ewig nach hinten herausschieben. Aber wie gesagt, in Krisenphasen kann es durchaus hier mal zu Schwankungen kommen, weil solche Bauvorhaben einfach verschoben werden und ja in diesem geplanten Jahr nicht durchgeführt werden. Aber daher ist es für mich auch umso beeindruckender, dass trotz dieser Schwankungen das Unternehmen die Dividende bereits seit 27 Jahren am Stück erhöht. Hier ist es natürlich dann besonders wichtig, dass die Ausschüttungsquote von einem solchen Unternehmen nicht zu hoch sein sollte, denn da man eben eigentlich schon sicher weiß, dass es sehr wahrscheinlich auch in Zukunft wieder das ein oder andere schlechte Jahr geben wird, läuft man eben sonst der Gefahr, eine Dividende aus dem Eigenkapital zahlen zu müssen. Aber das sieht bei Caterpillar eigentlich wirklich sehr gut aus. Denn die Ausschüttungsquote gemessen am Free Cashflow beträgt nur rund 46 Prozent. Also hier ist definitiv noch Luft nach oben und auch ein großer Puffer für eventuelle Krisenjahre vorhanden. Die Dividendenrendite beträgt dabei gerade rund. 2%. Also ich denke auch hier ähnlich wie PepsiCo ist Caterpillar allein angesichts der Dividende wirklich ein sehr sehr gutes Unternehmen, um dieser Nullzinsphase auf der Bank zu entgehen und Kursgewinne hier mal ganz außen vor gelassen, eben nur wenn man jetzt mal auf die Dividende schaut. Also für mich wirklich ein sehr sehr solides Unternehmen, das immer auf meiner Watchlist lauert, um es eben zum Beispiel vor allem in Krisenphasen zuzukaufen. Ja René, wie ist deine Meinung zu Caterpillar?
1: Ja, ich schließe mich hier deiner Meinung nach komplett an. Caterpillar ist wirklich ein sehr interessantes Unternehmen, welches in seiner Branche der absolute Marktführer ist. Zudem stimmt die Dividendenpolitik und man darf auch nicht vergessen, dass Caterpillar bei Bill Gates im Portfolio die drittgrößte Position ist mit knapp 11%. Und diese knapp 11% machen 2,3 Milliarden US-Dollar Caterpillar-Aktien aus. Also wirklich sehr, sehr interessant, wenn auch Bill Gates so stark in Caterpillar investiert ist. Nun ja, dann schauen wir mal zum nächsten Unternehmen, welches wir bisher auch noch nie genauer analysiert haben und zwar Roche. Kurz und knapp, Roche ist ein forschungsbasiertes Gesundheitsunternehmen. Die operativen Geschäfte des Unternehmens sind in zwei Bereiche gegliedert, Pharma und Diagnostik. Die Division Pharma besteht aus zwei Geschäftssegmenten, Roche Pharma und Chugai. Die Division Diagnostik besteht aus vier Geschäftsbereichen, Diabetes Care, molekulare Diagnostik, professionelle Diagnostik und Gewebediagnostik. Das Unternehmen entwickelt Medikamente für verschiedene Krankheitsbereiche, darunter Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten. Ophthalmologie und Neurowissenschaften. Zudem bietet Roche Produkte für Forscher an, darunter Zellanalyse, Genexpression, Genomsequenzierung und Nukleinsäureaufreinigung. Also ihr seht, Roche ist ein wirklich sehr breit aufgestelltes Gesundheitsunternehmen. Doch wie sieht es mit der Dividende des Unternehmens aus? Schon seit 29 Jahren in Folge hebt Roche die Dividende kontinuierlich an. Die Dividendenrendite liegt zudem bei attraktiven 2,6%. Natürlich bleibt die Frage, wird Roche auch in den nächsten Jahren die Dividende anheben können? Dazu schauen wir uns doch wieder den Cashflow von Roche genauer an. In den letzten fünf Jahren ist sowohl der operative als auch der Free Cashflow von Roche kontinuierlich gestiegen. Doch leider war für Roche 2020 aufgrund von Corona kein gutes Jahr, weshalb dann der operative und auch der Free Cashflow eingebrochen ist. Dennoch ist bzw. war der Einbruch kein großes Problem für Roche. Denn der Free Cashflow betrug 10,9 Milliarden Euro und davon wurden knapp 7 Milliarden Euro an Dividenden ausgeschüttet. Und man muss ganz klar dazu sagen, es war wirklich kein gutes Jahr für das Unternehmen. Dennoch konnte die Dividende locker erhöht werden. Und was man bei Roche auch nicht vergessen darf, ist die extrem hohe EBIT-Marge. Diese liegt bei über 30% und das ist für ein Pharmaunternehmen auf jeden Fall eine Hausnummer. Ja Sibi, wie gefällt dir Roche? Ja, ich muss sagen, wirklich gut auf
0: den ersten Blick. Also die EBIT-Marsche, wie du gerade schon vorgestellt hast, zeigt natürlich, dass Roche hier am Markt einen guten Platz hat oder eine gute Marktstellung hat. Und auch, was man von der Dividende erkennen kann, gibt es eigentlich relativ wenig zu meckern, also auch hier natürlich wieder, ich meine, wir sind ja beim Thema der Dividendenaristokraten, eine Erhöhung von 29 Jahren und das bei wirklich einer sehr attraktiven Dividendenrendite von 2,6%, Prozent ähm, da gibt es für mich wenig zu meckern und was mir natürlich auch allgemein sehr gut gefällt, ist die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, denn das ist natürlich für mich persönlich, muss ich wirklich sagen, eine der Branchen für die Zukunft, weil es einfach, ja, in Zukunft, glaube ich, mit unserer älter werdenden Gesellschaft immer noch und noch wichtiger wird, dass solche Unternehmen einfach, ja, Recherchen machen, Geld in Forschung und Entwicklung stecken und ich glaube, da wird Roche in den nächsten Jahren definitiv profitieren davon. Von daher für mich wirklich ein Top-Unternehmen. Blicken wir dann auf das heute vierte Unternehmen und das ist ein Unternehmen, das ich wiederum selbst im Depot habe und ich habe mir erst neulich wieder gedacht, wie froh ich auch wirklich darüber bin, dass ich diese Aktie habe. Und zwar bin ich vor ein paar Wochen in den Urlaub geflogen und es geht jetzt nicht um eine Airline-Aktie oder um einen Flughafenbetreiber oder ähnliches, sondern es geht um McDonalds. Und es ist einfach jedes Mal wieder unglaublich zu sehen, dass egal wo man ist, ob man jetzt an einem Flughafen in Deutschland ist, an einem Flughafen in Spanien oder sonst irgendwo oder Egal in welcher Stadt, in Spanien, Deutschland oder sonst wo, der McDonalds ist einfach immer wieder prall gefüllt. Und logisch habe auch ich kurz vor meinem Heimflug noch einen Qualitätscheck gemacht, ganz nebenbei und wirklich alles zu meiner Zufriedenheit. Deswegen ähm, auch alle anderen McDonalds-Aktionäre können hier definitiv berückt sein, da läuft alles gut. Aber wirklich im Ernst, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin jedes Mal wieder fasziniert davon, wie gut das Geschäftsmodell von McDonalds einfach funktioniert. und was durch dieses gute Geschäftsmodell natürlich auch funktioniert, sind die Dividendensteigerungen bei McDonalds, denn diese werden hier jetzt bereits seit 45 Jahren am Stück angehoben, das heißt auch McDonalds hat nur noch wenige Jahre, bis sie ein Dividendenkönig werden und die Dividendenrendite beträgt dabei ca. 2,1%, also etwas geringer als beispielsweise von Roche. Aber es stehen hier auch schon knapp 20 Jahre mehr Dividendensteigerungen am Stück hier bei McDonalds. Das heißt, hier kann man sich vielleicht auch nochmal entscheiden, was einem hier wichtiger ist. Eine noch längere Dividendenkontinuität oder vielleicht doch lieber die etwas höhere Dividendenrendite. Aber es gibt natürlich auch noch ein drittes Kriterium, das wir hier immer betrachten und das ist die Ausschüttungsquote. Und hier muss man sagen, die ist bei McDonalds jetzt nicht zu hoch, aber ich würde schon sagen, etwas an der Grenze. Und zwar beträgt diese 72% auf den Free Cash Flow. Wir sagen ja immer, die Ausschüttungsquote sollte so zwischen 25 und 75% Prozent betragen. Das heißt, sie ist hier auch definitiv noch im Rahmen. Aber es ist natürlich nicht mehr ganz so viel Luft nach oben, wie vielleicht bei dem ein oder anderen Unternehmen, das wir uns heute schon angesehen haben. Aber ich muss auch dazu sagen, trotz dieser schon etwas erhöhten Ausschüttungsquote bin ich definitiv davon überzeugt, dass auch in Zukunft genug Geld vom Unternehmen erwirtschaftet wird, um die Dividende eben auch weiterhin anheben zu können. Auch wenn es immer wieder genug Leute gibt, die sagen, sie würden dort niemals essen gehen und McDonalds hat eigentlich gar keine Zukunft mehr und ich würde dort niemals mein Geld investieren, weil lange kann das nicht mehr gut gehen, weil gesunde Ernährung wird immer wichtiger und kein Mensch möchte dort essen gehen und ist ja auch alles definitiv richtig und ich stimme auch zu, dass gesunde Ernährung immer wichtiger wird. Die Frage ist halt wirklich nur dann, wieso sind die McDonalds-Läden trotzdem überall immer voll egal, wo man hingeht und wieso erwirtschaftet McDonalds Jahr für Jahr weiter steigende Gewinne. Und ich meine, McDonalds ist dir jetzt auch nicht unbedingt auf den Kopf gefallen und wenn sie jetzt den Bedarf sehen würden, dass die Leute sich nur noch gesund ernähren möchten und nicht mehr zu McDonalds gehen möchten, dann würde McDonalds mit Sicherheit auch ihr Angebot weiter verändern und nur noch gesunde Lebensmittel anbieten. Aber ganz ehrlich, scheinbar ist das einfach nicht vonnöten. Denn ich glaube, dass die Leute, die zu McDonalds gehen, die sind sich auch bewusst, dass sie da wahrscheinlich nicht gerade etwas Gesundes essen. Und wenn ich gerade am Flughafen bin oder auf der Autobahn, dann ist es mir vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass ich mich jetzt gerade top ernähre. Und das führt eben auch, wie gesagt, dazu, dass die Läden einfach fast überall immer gut oder sehr gut gefüllt sind. Und auch selbst wenn irgendwann die Leute, die zum Beispiel am Flughafen unterwegs sind oder auf der Autobahn unterwegs sind oder schnell am Abend, bevor sie heimkommen, noch irgendwo was mitnehmen möchten beim McDrive, wenn auch hier jeder einzelne Mensch irgendwann sagen möchte, okay, er möchte jetzt nichts mehr Ungesundes essen und wäre deswegen eben nicht mehr zu McDonalds, dann könnte sich ja McDonalds eigentlich diesem Wandel ganz einfach anpassen, wie ich vorher schon mal angeschnitten habe und einfach ihr Sortiment grundlegend ändern. Klar, das würde natürlich auch etwas an Marketingkosten für McDonalds bedeuten, das heißt, dass sie sich ganz anders positionieren müssten, aber McDonalds hätte ja definitiv die Infrastruktur dazu mit ihren Filialen rund um den Globus in fast jeder Stadt sind sie da vertreten und McDonalds könnte solch einen Wandel, glaube ich persönlich, mit Sicherheit sehr, sehr gut vollziehen, wenn es denn in Zukunft mal vonnöten sein sollte. Aber ich glaube eben im Moment ist das einfach noch nicht der Fall, auch wenn es immer sehr, sehr viele negative Stimmen gibt dazu. Deswegen, wie ich gerade schon gesagt habe, glaube ich, dass aufgrund dieser Fakten auch in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten die Dividende von McDonalds gesichert ist. René, wie siehst du das?
1: Ja, McDonalds ist auf jeden Fall wirklich ein absolutes Qualitätsunternehmen, mit welchen McDonalds Aktionäre auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Denn McDonalds hat ja auch über 36.000 Restaurants in den besten Lagen der Welt, wovon 80% Franchise geführt sind. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, die EBIT-Marge von McDonalds ist konstant bei über 30%. Also McDonalds hat eine absolute Preismacht. Kurz und knapp würde ich jetzt mal zusammenfassen, kein Dividendeninvestor wird um McDonalds vorbeikommen. Denn die Dividendenpolitik stimmt. Und die Marktmacht bzw. die Margen sind auch vollkommen gegeben. Und in diesem Sinne kommen wir auch zum vorletzten Unternehmen, welches wahrscheinlich der ein oder andere auch kennt und zwar Walmart. Walmart ist ein global tätiger und mit großem Abstand größter Einzelhandelskonzern der Welt. Der Umsatz betrug letztes Jahr, und jetzt haltet euch mal fest, 500 24 Milliarden US-Dollar. Das ist, glaube ich, sogar der höchste Umsatz über alle Branchen in der Welt verteilt. Amazon kommt gerade mal auf einen Umsatz von 386 Milliarden US-Dollar, was nicht auch gerade wenig ist. Walmarts Geschäftsmodell beruht ganz einfach darauf, Produkte des täglichen Bedarfs zu verkaufen. Dafür hat Walmart mehr als 10.000 Filialen in über 25 Ländern weltweit, darunter in Amerika natürlich, Kanada, Südamerika, China, England, Indien, Mexiko und so weiter. Walmart wird genauso wie PepsiCo mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bald dem Kreise der Dividendenkönige angehören. Denn Walmart erhöht jetzt schon seit 48 Jahren in Folge die Dividende. Die Dividendenrendite liegt bei Walmart lediglich bei knapp 1,5%. Dennoch darf man nicht vergessen, dass Walmart deutlich mehr Dividende ausschütten könnte. Gemessen am Free Cashflow liegt die Ausschüttungsquote gerade einmal bei 29%. Also, klar mag dem einen oder anderen die Dividendenrendite zu gering sein. Aber würde Walmart, wie zum Beispiel PepsiCo, die Ausschüttungsquote auf fast 80% hochfahren, hättest du schon eine Dividendenrendite von 6,7% bei Walmart. Jetzt erscheint Walmart natürlich wieder um einiges interessanter. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Walmart Jahr für Jahr kontinuierlich eigene Aktien zurückkauft. Im Jahr 2010 waren noch knapp 3,9 Milliarden Walmart-Aktien im Umlauf. Und aktuell sind es nur noch 2,8 Milliarden. Bedeutet für dich als Walmart-Aktionär natürlich, dass du jedes Jahr einen größeren Stück vom Kuchen abbekommst. Ja, Sibi, wie ist deine Meinung zu Walmart?
0: Ja, auf jeden Fall ein wirklich sehr, sehr tolles Unternehmen. Ähm, falls sich vielleicht der ein oder andere auch wundert, wieso ein solch riesiges Unternehmen mit solch einem gigantischen Umsatz noch nie in Deutschland gesehen hat, dann liegt es daran, dass es in Deutschland keine Walmart-Filialen gibt. Denn Walmart hat schon vor vielen, vielen Jahren mal versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, aber tatsächlich sind sie in Deutschland gescheitert, weil einfach die Kunden das Angebot von Walmart nicht angenommen haben, sondern eben lieber zu heimischen Supermarketten beispielsweise gegangen sind. Also nur so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Was man jetzt natürlich auch sagen muss, Walmart mit einer Dividendenrendite derzeit von knapp 1,5%. Prozent. Ist im heutigen Kreise unserer sechs Dividendenaristokraten damit die niedrigste Dividendenrendite? Aber wie du auch schon so schön vorgezeigt hast, René, man muss das Ganze natürlich immer etwas in Relation setzen, denn bei einer Ausschüttungsquote von gerade einmal 29 Prozent bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass auch zukünftige Dividendensteigerungen nochmal sehr viel wahrscheinlicher sind oder viel einfacher finanziert werden können als beispielsweise jetzt bei McDonald's oder PepsiCo. Von daher kann man auch hier den Daumen nach oben geben und an sich wirklich ein sehr sehr solides Unternehmen, das glaube ich auch in Zukunft weiterhin sehr sehr viel Geld erwirtschaften wird, insbesondere auch dadurch, dass Wohlmarkt angesichts des zunehmenden E-Commerce im Unternehmen wirklich weiterhin steigende oder sehr gut steigende Umsätze erwirtschaften wird. Von daher gibt es von mir für Walmart auch einen Daumen nach oben. Und damit kommen wir auch schon für heute zu dem letzten Unternehmen, das mit Sicherheit auch wieder etwas polarisieren wird, denn es handelt sich dabei um Exxon Mobile. Und ja, hier scheiden sich ja wirklich teilweise die Geister. Die einen fassen sich an den Kopf, wie man jetzt noch in Ölunternehmen investieren kann, da ein solches Investment einfach alles andere als zukunftsträchtig ist. Und die anderen sind aber fest davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahrzehnten weiterhin noch extremst von Öl abhängig sein werden und sind sich daher eben sicher, dass sich solch ein Investment definitiv lohnen wird in den nächsten Jahren. Und ich denke mal, dass man rein aus Investorsicht hier definitiv einfach mal auf die Fakten schauen sollte. Und hier habe ich mir einfach mal eine Prognose der OPEC angesehen, also der Organisation der Erdöl exportierenden Länder. Und die sieht wie folgt aus, diese Prognose. Im Jahr 2020 betrug die Ölnachfrage der OPEC-Mitgliedstaaten rund 43 Millionen Barrel pro Tag. Und laut der Prognose der OPEC sollen es im Jahr 2045 nur noch rund 34 Millionen pro Tag sein. Also ein ganz klarer Rückgang. Aber, und jetzt wirklich ein sehr, sehr großes Aber, wenn wir beispielsweise mal auf die Entwicklungsländer blicken, dort wurden im Jahr 2020 ebenfalls rund 43 Millionen Barrel pro Tag an Öl nachgefragt und hier werden es aber bis ins Jahr 2045 laut der OPEC-Prognose rund 68 Millionen Barrel pro Tag sein. Also hier zeigt sich wirklich eine immense Zunahme. Und das führt dazu, dass mit Blick auf die komplette Welt laut dieser OPEC-Prognose die Ölnachfrage bis ins Jahr 2045, also in den nächsten rund 25 Jahren, noch deutlich zunehmen wird. Und zwar von rund 91 Millionen Barrel im Jahr 2020 pro Tag eben auf der kompletten Welt bis ins Jahr 2045 auf 109 Millionen Barrel pro Tag. Und so sehen nun mal derzeit die Prognosen der Experten aus. Also egal, ob man das jetzt aus ethischer Perspektive im Hinblick auf den Klimawandel gut findet oder nicht, aber so wird das Ganze eben derzeit prognostiziert. Und dazu vielleicht mal noch eine Anmerkung, weil ich bin mir sicher, der ein oder andere wird sich hier vielleicht etwas, ja, ich sag mal etwas aufregen, weil wir eben den Klimawandel haben und wir Menschen müssen natürlich was dagegen tun, das ist definitiv auch Fakt, aber ich glaube einfach, wir Menschen in den Industrieländern, wir tun uns dann natürlich immer leicht, hier etwas zu sagen, denn uns geht es einfach verdammt gut. Und wie gesagt, wir tun uns leicht einfach zu sagen, beispielsweise wir müssen unseren Ölverbrauch reduzieren und müssen jetzt beispielsweise alle auf Elektroautos umsteigen. Aber wir haben uns ja vorher auch explizit die Industrieländer angesehen. Und hier ist es nun mal so, dass es dort einfach noch wirklich sehr, sehr viel arme Länder und damit natürlich auch noch sehr, sehr viel arme Menschen gibt. Und viele dieser Menschen haben vielleicht in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten überhaupt erstmal die Möglichkeit, sich vielleicht ein altes, gebrauchtes Auto zu kaufen und damit vielleicht dann einen Job anzunehmen in einer etwas entfernten Stadt und somit mehr Geld zu verdienen und somit vielleicht wiederum die Bildung für ihre Kinder zu finanzieren. Und das ist so eine Tatsache, ich glaube, die vergessen wir Menschen in den Industrieländern oft, dass es eben noch so viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt, die eben nicht diese Vorteile von Öl in den letzten Jahrzehnten hatten und diese Vorteile natürlich aber auch möchten. Und das führt eben wiederum zu diesem Ölanstieg in den, in den kommenden Jahrzehnten. So, sorry, jetzt bin ich etwas ausgeschweift. Was ich damit nur klar machen wollte, man muss sich einfach bewusst sein, dass es noch sehr, sehr viele Milliarden Menschen auf dieser Erde gibt, die eben kein so komfortables Leben haben wie wir, die sich aber eben in den kommenden Jahrzehnten auch ein solches Leben aufbauen möchten. Und eine Folge davon wird eben ein erhöhter Ölverbrauch sein, um eben beispielsweise Autos zu fahren, Fabriken zu betreiben und so weiter und so fort. Und es ist natürlich nicht unwahrscheinlich, dass eben auch Exxon daher von dieser Entwicklung profitieren wird. Jetzt habe ich viel eben von dieser allgemeinen Entwicklung gesprochen, aber primär soll es ja jetzt auch um die Dividende von Exxon gehen und die wollen wir uns jetzt eben anschauen. Denn Exxon steigert die Dividende ebenfalls bereits seit mehr als 25 Jahren, nämlich insgesamt sind es bei Exxon jetzt bereits 39 Jahre am Stück. Und das bei einer derzeitigen Dividendenrendite von sage und schreibe 6,1%. Und das ist natürlich schon eine wirklich ordentliche Hausnummer und damit mit Abstand die höchste Dividendenrendite heute. Aber es gibt hier eben auch leider einen großen Haken und zwar betrug die Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow im Jahr 2020 satte 378%. Natürlich ist das auf den Einbruch des Cashflows aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen und damit wäre ja vielleicht ein eher einzelnes Ereignis, sage ich mal, das natürlich nicht allzu oft vorkommt oder nicht allzu oft vorkommen sollte, aber dennoch bereitet so etwas einem Investor natürlich ordentlich Bauchschmerzen. Und René, da würde es mich gleich an der Stelle mal interessieren, wie du das denn einordnest. Hätte Exxon vielleicht angesichts der Corona-Krise die Dividende mal lieber ordentlich kürzen sollen und damit wertvolles Geld sparen sollen, das man eben einfach nicht eingenommen hat? Oder war es für Exxon wichtiger, am Titel des Dividendenaristokraten
1: festzuhalten? Ja, auf jeden Fall gute Frage. Ich muss ehrlich gesagt sagen, auf den ersten Blick war ich kein großer Fan von der Entscheidung, beziehungsweise generell bin ich kein Fan davon, wenn Unternehmen mehr ausschütten, als sie letzten Endes in diesem Jahr verdient haben. Dennoch darf man hier wirklich nicht vergessen, dass letztes Jahr ein absolutes Horrorjahr für die ganzen Ölkonzerne weltweit war, weshalb ich hier sogar ein Auge mal zudrücken werde, denn ich denke nicht, dass sich dieses Szenario in den nächsten Jahren noch einmal so schnell wiederholen wird und ich gehe davon aus, dass die Ölkonzerne in den nächsten Jahren weiterhin Geld drucken werden, weshalb dann Exxon auch wieder das ganze Geld aus dem Free Cashflow finanzieren kann. In diesem Sinne, Leute, wir haben euch jetzt mal sechs sehr spannende Dividendenaristokraten vorgestellt. Das ist, wie gesagt, keine Anlageberatung oder Kausempfehlung. Wir wünschen euch auf jeden Fall in diesem Sinne einen guten Start in die neue Woche und hören uns nächste Woche mit einem Dividendenexperten wieder.